1: Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Rupár Judit Csilla, ez itt egy újabb értágító, és itt ül velem, beígért vendégem, kormányos László, köszöntelek.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Akivel ugye múltkori adásunkban megígértük, hogy megpróbáljuk összeszedni azokat a történel, jelentős történelmi eseményeket, amik vonatkoznak ránk. És azt ígértük, hogy ugye a Az 1944-es, október 15-ei kiugrási kísérlettel kezdjük ezt a mai adást, de úgy gondoltuk, közben meggondoltuk kicsit magunk, úgyhogy a a fő hangsúly még mindig októberen lesz, mégpedig az 1918-as őszi rózsás forradalmat fogjuk megnézni, és ugye ennek kapcsán, hogy mit is jelentett az osztrák-magyar Monarchia, és hogy mi is volt az, és még meg fogjuk nézni október 23-át, ami egy nagyon jelentős esemény, ami ugye egy másik évhez fűződik, 1956-hoz. És mivel, hogy én vagyok itt csak a bemondó, és a, aki tulajdonképpen ezeket a, ezeket a dolgokat hozza, az kormányos lászó. én át is adom neki a szót.
2: Ezek az októberi események, itt három ugye eseményről van szó, tulajdonképpen magukban hordozzák a 20. századi magyar történelem szinte egészét, pontosabban annak a legfontosabb fordulópontjait. Az első esemény 1918. október 31-e, vagyis egészen pontosan október 28. 31-e, az úgynevezett őszi rózsás forradalom, ami az osztrák-magyar Monarchia történetének, utolsó, tulajdonképpen akár is fogalmazhatnánk, végső szakasza, összeomlásának, teljes megsemmisítésének, megsemmisülésének időszakára esik, vagyis 1918-19 fordulójára. A második esemény szintén rendkívül fontos, tulajdonképpen a magyar államiság második világháborús szereplésének utolsó felvonása szintén. Az kiugrási kísérlet, illetve azt követően a nyilas hatalomátvételnek a története hónapjai, illetve végül, illetve végül pedig 56. október 23-a, aminek tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nem csak nemzeti, de a vilátörtem esetében is egy rendkívül jelentősége van. Most a három témával fogunk foglalkozni. És elsőként valóban az, az ősz-rózsás forradalomról lesz szó, ami tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchia történetéhez nagyon szorosan kötődik. De hát mi is az osztrák-magyar monarchia? A monarchia a dualizmus kifejezés közismert és meglehetősen széles körben használt fogalom, azonban Tanítási során is eléggé szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen annyira nem is pontosan ismert ma már ezek a fogalmak. hogy érdemes nagyon röviden néhány modat erejéig erre visszatérni. És annyiban kötődnénk talán 1849 témájához, hogy 1849 és 1867 és a monarchia születése között rendkívül szoros összeköttetés kapcsolat van. A megtorlásokról hagytuk abba, és a megtorlások az 1850-es évek második felében tulajdonképpen már leállnak. A magyar társadalom keresi a kibontakozás lehetőségét a monarchiával szemben. És az 1850-es illetve 60-as években jelentős katonai vereségek érik a Habsburg birodalmat, ezért Bécs részéről is van némi. Megegyezési kísérlet, megegyezési szándék a magyarsággal szemben. Ez vezet el 1867-hez, az osztrák-magyar monarchia születéséhez, a kiegyezés egyezményéhez, amiben a két fél, vagyis a császári udvar és a magyar aristokrácia, tehát magyar vezetőkörök, ugye Deák Ferenc nevét kiemelendő nagyon fontos. Egy kompromisszumot köt, egy kompromisszumban egyezik meg, amelyben mind a császár volt, tehát mind az osztrák fél ebben az értelemben, mind pedig a magyar fél enged a maga teljes követeléseiből. Miben áll ez a kompromisszum? Nagyon röviden. A magyar államiság lemondott 1848 legfontosabb célkitűzéséről, a teljes állami függetlenségről. Beilleszkedtünk a monarchiába olyan értelemben, hogy a magyar nemzetállam helyreállt, ismét működött, Például Erdély Egyesült ismét Magyarországgal, nemzeti kormányzat, nemzeti közigazgatás ö, ö, jött létre, tehát tulajdonképpen egy kettős államberendezkedés, egy, egy ö, ö, szoros ö, együttműködés jött létre, egy olyan állam esetében, amelynek két egyenrangú fele volt, az osztrák térfél és a magyar térfél. Ezért dualizmus. Az király személye, Ferenc József személye, illetve néhány minisztérium köti össze e két országrész, de amúgy gyakorlatilag teljesen önállóan működik. Ezért is hívjuk dualizmusnak, kettős államformának, kettős államerendezkedésnek. Ez az osztrák-magyar Monarchia, 1867-től már ebben a formában szerepel a nemzetközi kapcsolatokban, és alakítja ki a maga szövetségi rendszerét, ezen belül köt- kötődik egyre jobban majd a 90-es évektől, 1890-es évektől Németországhoz, és uh, alkotja Németországgal egyébként a központi hatalmakat, amelyek 1914-ben az egyik nagy katonai tömböt alkotják. Másik oldalon az Antant szövetsége, található Franciaország, Nagy-Britannia és Oroszország, és a két fél közötti nagyon sokrétű, és nyilván itt erre lehetőség nincs, és talán nem is tartozik szorosan, de nagyon sokrétű ellentéte vezetnek el végül is a világháború kitöréséhez. Ennek a dátuma, illetve előidéző, vagy ürügyél, ürügyül szolgáló események közismert Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar torondorökös Szarajevúi meggyilkolása, ami után megkezdődött maga az első világháború, bár hozzá kell gyorsan tenni, hogy ennek nem volt sorszáma <kül> Ugye eleinte, hiszen nagy háborúnak hívták, ki tudta, hogy lesz hát egy második is
1: a dualizmus, akkor tulajdonképpen olyan volt, mint két autonóm ország, csak voltak hídak közöttük, amik összekapcsolták őket, és olyan hídak, amik reprezentatívak voltak a többi nemzettel szemben.
2: Igen, viszont ezek nagyon kritikus hídak, ha szabad így fogalmazni, tehát külügyminisztérium, hadsereg, pénzügyminisztérium, tehát a gazdasági élet, meghatározó, éle, meghatározó amit tulajdonképpen elvárás volt Bécs részéről, hogy ez birodalmi szinten működik, de hozzá kell tenni, hogy ez nem osztrák volt, ez sem osztrák volt, hanem osztrák-magyar. Osztrák Tehát, magyar. hogy az így, így közösen megszervezett intézmények nem maradtak ebbe az értelemben osztrák kézbe, hanem közös osztrák-magyar kézbe. Egy kivétel mindezől azonban van, ez pedig a hadsereg, amely igazából Ferenc József a császári és király kezében volt, és annak a hűségére volt nevelve, képezve. Tehát ez tulajdonképpen e f- fölött gyakorlatilag a, a nemzeti kormányzatok nagy befolyás nem tudtak gyakorolni. Tehát itt Ferenc József, ugye beszéltünk a 48 kapcsán is, hogy azt, tehát ezt ő mindig úgy gondolta, hogy lo, hozzá is legyen személyéhez kell. Tehát ennek különben óriási jelentősége lesz késő, mert a magyar államiság nem rendelkezik önálló külügyekkel, ami azért nagyon fontos, mert 1914 előtt nem tudta önmaga egyedül saját nemzeti érdekei mentén meghatározni külügyi politikáját, külügyi vagy szövetségi politikáját. Tehát mikor 1914-ben bekövetkezik a szerevői és a birodalom döntést hoz a Szerbiának között hadüzenetről. Tisza István miniszterelnök egy, egy, egy szűk mozgástére rendelkezik, mint magyar miniszterelnök, nincs teljes körű, teljesen jelentős ráhatása van, de nincs teljes körű beleszólása abba, hogy ez a hadüzenet elmegy. Természetesen az ő ellenkezése esetére nem került volna a sorítani, nagyon fontos, ugye, hogy 1914-ben Tisza István beleegyezését adja a elküldésébe, de olyan feltételekkel, amelyek nem reményei szerint győzelem esetében sem módosítják a dualizmus rendszerét. Ez volt a magyar államiság sarokköve a kiegyezés óta a dualista rendszer fennmaradása. Egy talán egy mondatot, és aztán valóban térjünk rá magára az eseményekre. Tisza István esetében az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ő tisztáma volt a hadüzenetnek a súlyos következményeivel. Ugyanis egy háború esetében két drog lehetséges. Vagy győzünk, vagy vesztünk. Ugye? Egy állam vagy, bennyeri, a vilá, bennyeri az adott háborút, vagy elveszíti. És Tisza István nagyon pontosan látta, hogyha győzelem esetében a monarchia olyan területekkel növelheti a maga térségét, a maga területét, amelyek további nem osztrák és nem magyar, tehát további délszláv, román területeket jelent, szláv területeket, amelyek tovább csökkentetik, az amúgy is nagyjából a lakosság felét jelentő osztrák és magyar, tehát a domináns nemzeteknek a létszámát. Tehát Tisza István körülbelül úgy gondolkodott, ha nyerünk, nem sokat nyerünk, de ha vesztünk, akkor mindent elveszíthetünk. Úgyhogy, úgyhogy ő nagyon nehezen, sok, sok tárgyalás árán egyezett a hadőzent elküldésébe olyan feltételekkel, hogy ezt, ezt a győzelmet adott, nem követheti annexió idegen területeknek a bekebelezése, amelyek tovább gyengíthetik volna a rendszert. Ennek elényre őt teszik alapvetően felelőssé a, háború a háborús vereségét, és egy az összeomlásét. és az Igen, és ugye tudjuk jól, hogy tulajdonképpen ez az bizonyos ösztrozás forradalomáiról pár szót rögtön nyilván ejtünk. Alapvetően egy vértelen forradalom volt, tehát jelentősen különbözik 48 vagy 56 eseményeitől. A, 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 sokan utszott a hogy egyetlen egy áldozata van ennek a faradon, maga magatiszta István, Ugye, akit meggyilkolnak a, 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 az a napokban. és a, Nyilván ez a politikai gyilkosság árulkodik, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a közgondolkodás, legalábbis a magyar társadalom egy részének a közgondolkodásában ő testesíti meg mindazt a politikát, amely az összeomláshoz vezetett. Ez, ez nyilván őt teljesen vitatható és sok szempontból megkérdezhető, de a kor közgondolkodása, legalábbis a magyar társadalom egy része esetében ez, ez egyértelműen így, így látta a dolgokat.
0: A kacskatu
1: Itt mi az adás szünetében arról beszéltünk, hogy miért is őszi ez a forradalom, amiről amit most egy kicsit uh, aprólékosabban szemügyre fogunk venni, és azért őszi rózsás, mert hogy a katonák letépték a csapkarózsájukat, ami is, egy osztrák igen, igen. jelvény osztrák volt, és, és a helyet őszi rózsákat tűztek oda, sőt a puskacsövekbe is igen, őszi rózsát igen. tűztek, de az imént elhangzott már, hogy ez egy vértelen forradalom volt. Akkor beszéljünk erről a erről a forradalomról, hogy mi kis voltak az előzményei, és hogy, hogy alakult.
2: Tehát a háború 1914 nyarán őszén indult, a szövetségi rendszerek akkor mozgósították a hadseregeiket, és tulajdonképpen az első két háborús esztendő 14-15 nem hozott áttörést, nem hozott sikert egyik oldalon sem, ez hogy nagy csalódás volt, mind a két oldal azt gondolta, hogy igazából gyors győzelmeket fog aratni, és ez egy elég hamar lefolyó, elég hamar bekövetkező, lezáródó háború lesz. 1916-tól azonban már volt Az osztrák-magyar Monarchiában, Magyarországon is a, a kifáradás első jelei, tehát a gazdasági problémák, a élelmiszerellátási gondoknak a, a, a jelentkezése, és tulajdonképpen az összomlás, a 18-as összomlás első előzményei 1916-hoz köthetőek faj értelemben is. Például ebben az évben halt meg Ferenc József. Nagyon hosszú uralkodás után tudjuk, hogy 1848 óta állt a Habsburg Monarchia élén. Nála már, tehát körülbelül hasonló kort csak Görgei élt meg, aki, ugye mondtuk, hogy... Öt, több mint igen, én. igen, tehát hogy ők, ők Jócskán 20. század elején is éltek, Na, visszatérve a történésekre. És az ő halálát követően 4. károly az utolsó magyar király lépett róla, aki 16-ban már észlelte, hogy a kezet reményekkel ellentétben az osztrák-magyar monarchia győzelmet feltehetően nem fog tudni aratni, esetleg talán arra még van remény, hogy egy kompromisszumos békével ki tudja léptetni államát, országát a világháborúból. 1917-ben voltak erre kísérletek negyedik részéről, kudarcot vallottak, és sokfajta ok miatt, főleg két okot nagyon fontos megemlíteni. Egyrészt azért, mert negyedik kompromisszumos megegyezéssel törekedett, vagyis elismerte az Antant hadi törekvéseit, cserébe azt kívánta, hogy terület integritásában a monarchia ne csorbuljon. Tehát az osztrák-magyar Monarchia elismeri az Antannak Németországgal szembeni hogy területeket és gyarmatokat is minden téren, de cserébe a monarchia. Ez a fajta megközelítése 1916-ban már nem volt lehetőség. Ugyanis 16-ban ugyanaz Antant hivatalosan nem jelentette ki, hogy az osztrák-magyar monarhiának pusztulnia kell és fel kell osztani, de 15-16 során olyan titkos megállapodások születtek már mind az olaszokkal, mint a románokkal szemben, amelyek előrevetítették előre ennek, a, ennek a folyamányát, ennek a történését.
1: Nem maradhatott. A monarchia
2: területén lévő nemzetiségek egyöntetűen az Antant irányába tájékozódtak. Ezek a, a csehszlovákok a románok egyre inkább, ugye 16-ban Románia belép a háborúba, tehát ezek az államok egyértelműen Antant szövetségesek voltak, és bizony olyan háborúban, ahol két nagyon erőteljes katonai feszül egymásnak, az ilyen kisebb népek támogatása is döntőnek bizonyulhatott, és az Antant ö, nagy lelkű volt a tekintetben, hogy a csehszlovákokat a, a románokat, az olaszokat, az egy nagyobb területi állam nyilván az Antant oldalára állítsa. Vagyis ezek a megállapodások, amelyek részben Osztrák Olaszország irányába részben, magyar Románia irányába tett területi regekben tartalmazott, ezek ekkor letetlené tették. Már ráadásul Németország is ismeretek rendelkezett ezek a tárgyalásokról, úgyhogy nem, nem lehetett sikeres, és ez el is döntötte 17 során, hogy az osztrák Magyar Monarchiának nincs más útja, mint Németország mellett a háborút végig csinálni, annak abban a formában, amilyen kifutása ennek a történetnek, ennek az eseménynek lesz.
1: És milyen szomorú volt, amikor már a végén látták, hogy győzni nem lehet, és akkor valószínű, hogy... Ennek elég súlyos következményei lesznek, mint ahogy voltak is.
2: Következményeket viszont nem ismertük fel, vagy nem, nem ismerte fel a magyar közülemény. itt Nagyon sok illúzió, nagyon sok remény uh, volt. Ennek egyik alapvető ok, a Wilson amerikai elnökének, ez a 14 pontja, hogy az Egyesült Államokot tudni kell, 1917-ig nem vesz részt a világháborúban. Uh, belépésekor, 1918. januárjában Wilson amerikai elnök közé tesz egy, uh, egy, uh, tulajdonképpen egy egy elképzelést arról, hogy hogyan szükséges, hogyan kell a világot rendezze, a világháborúban, háblót követően, és ezek egyike a nemzeti fejlődés, tehát a monarchia számára, a monarchia nemzeteinek szabad fejlődésének a biztosítása. Tehát a magyarság is, tehát a magyar politikai körök egy része abból indult ki, hogy ha nyugat által kívánt elvárásoknak megfelelünk, tehát lehetővé teszünk nemzetiségeink számára a szabad fejlődést, akkor ilyen értelemben az állam egyben tartható. Maga Wilson sem beszélt arra, hogy az a monarchiát fel kell bontani. Tehát az a, 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 annak a politikai csoportuslása, mely 1918. októberében a hatalmat átveszi, mély meggyőződése volt, hogyha az antant elveit, a vilzoni elveket betartja, az antanthoz igazítja a külügyi politikáját, és az elvárásoknak megfelel, akkor a. ezáltal szövetség, e. 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 Ha nem, igen, szövetségesnek, nem, mert ez túlzás, de mindenképpen megértést, vagy, vagy bizonyos fokú tud elnyerni az Antant részéről. Na most ennek a körnek volt vezető figurája, vezető személyisége Károly Mihály, aki már 1917-ben különvált, kiváltak, és létrehozta a saját patikai csoportoslását, amely kifejezetten már a, 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 a kompromisszumos, de a magyar államiság területét nem csorbító béke irányában mozdult. Tehát nagyjából megegyező elképzelésekkel rendelkezett, mint IV. Károly király. De ezek ezek a kérdések igazából akkor váltak jelentősé, mikor az összomlás bekövetkezett 1918. októberes során. Itt a hadi helyzet dönt el mindent. Tehát nyugaton a németek viszonylóban vannak, a német államiság a német hadigépezet négy év háború után nem úgy működik, ahogy az addig történt. A Balkán irányából megkezdődött az Antant haderő északi örenyomulása, tehát világos volt, hogy minden tér, mind a nyugati fronton a németek, mind a balkáni fronton az osztrák-magyar monarchia, illetve az olasz fronton az osztrák-magyar monarchia katonai verességgel néz szembe. Ennek az elismerése volt október 29-én a monarchiának a fegyveres kérés, fegyveres javaslata Olaszország irányába, amit tulajdonképpen nyilvánvalóan a katonai vereség beismerését jelentette. És ekkor már nagyon erőteljesen megindult a nemzetiségeknek az, az önállósodási törekvése, amit tulajdonképpen egyfajta értelemben maga a negyedik is, hát, ha nem is siettetett, vagy nem is nyilván nem, de, de hogy mondjam, csak önkéntelenül is hatott ebbe az irányba hogy a monarchia osztrák részén uh, 1918. Uh, október, uh, ré, október során egy olyan alkotmányos változtatást ejtett, amely szerint az osztrák uh, térfélnek a különböző területei önálló, különálló uh, entitásokká szerveződnek egy federatív uh, államja létre az osztrák térfélen, és a nemzeti tanácsok is létrődtek. Tehát a, a, először az osztrák, majd a magyar térfélen megalakultak a nemzeti tanácsok, a cseh, a szlovák, majd a Csehszlovák, a román is így tovább, amelyek egyértelműen akkor már az elszakadás irányába mozogtak, és ebben minden támogatást megkaptak az Antant részéről. Ehhez a nemzeti tanácsi uh, folyamathoz csatlakoztak a magyarok is, abban az értelemben, hogy 1918 uh, Októberében megalakult a Magyar Nemzeti Tanács. Károly Október Mihály.
1: Október 24-én, ha jól, így van,
2: jól így látom. Van. Igen, a Nemzeti a Nemzeti Tanács. És hogy a Károly Mihály vezetésével, és itt már határozottan az volt a követelés, hogy Mikároly Mihály a miniszterelnöki pozíció megszerzésével ezt a programot, amely Antant barát a nemzetiségekkel megegyezésre de az állam integritását mindenképpen megtartani akaró, tehát ezt a programot akarták, akart megvalósítani. Azonban negyedik Károly Hezitál. nem következik be október végén napokban, uh, illetve nem is jó, hanem tehát egy József Főherceg, egy homorégus, tehát egy nevében gyakorolja a hatalmat, nem következik be a kinevezése, ami az adott helyzetben a katonai összeomlás uh, uh, árnyékában, vagy tudatában már egy robbanással teri helyzetet uh, ugye idéz elő, és 1918. október 28-án Budapesten megmozdulásokra kerül sor, majd 28-29-ét követően, amelyben ugye tömegek csatlakoznak, vagy jelentős tömegek, munkások, katonák csatlakoznak ezekhez a mozgalmakhoz, és ezt követően ugye a rendőrség is, tehát az államhatalmi szervek, mondjuk így, amelyet, amelyet követően 1918. október 31-én győzött a forradalom, és Károly Mihály megkapta miniszterelnöki kinevezését.
0: Catch, catch, to. Got to.
1: Oké, okay, akkor, akkor tulajdonképpen ott tartunk, ugye, hogy, hogy Budapesten megalakul a Magyar Nemzeti Tanács. Itt és egy, bocsánat, egy
2: pillanatot, ha, csak egy kiegészítés, hogy milyen erők alkotják ezt nemzeti tanácsot. Tehát akik a század a, a magyar progresszív, vagy a magyar uh, polgárradikális baloldali mozgalmakat uh, filmjelezték, vagyis, a, vagyis a, a, a demokratikus erők, a polgárradikális párt, illetve a szociáldemokraták alkotják, ezt a nemzeti tanácsot. Tehát pontosan azok veszik át a politikai hatalmat, akik a dualista rendszer legfőbb ellenzékét jelentették.
1: Igen, és aztán aztán 30-áig jutottunk, ugye október 30-án, akkor Károly Mihály ma miniszterelnök, és, és akkor azt nézzük meg most egy kicsit, hogy, hogy milyen erők mozgatták a forradalmat, és aztán utána, hogy, hogy mik lett mi lett ennek a következménye, ennek a vértelen forradalomnak?
2: A vértelenség kapcsán ugye csak annyit, hogy pontosan ez az a nap, amikor egy katonai különítmény Tisza Istvánnak a hermnauti vilájába betör, és egy rövid szóváltás követően agyonlövi Magyarország korábbi miniszterelműkét. Hát ugye ő az osztrák-magyar a dolista korszaknak egy, egy, egy meghatározó Nem Nemok nélkül tartották fontosnak ugye az elmúlt években, tehát szobrának a visszaállítását a parlament mellett, ugye Budapesten, tehát ők kifejezetten egy egy meghatározó személyisége volt, jelképesztő, hogy beszéltük is a rendszert. Akik viszont a hatalomot megszerezték, akik hatalomra kerültek, ők egy teljesen más világképben gondolkodtak, Ugye a Károly Mihály elevés, mikor 1916-ban saját politikai tömörülését létrehozta, egy olyan ugye elképzeléssel indította el a saját politikai mozgalmát, amelynek a célja egy annexió nélküli béke Magyarország terület integritásának a megőrzése, egy personálunió kialakítása Ausztriával és Magyarország teljes állami függetlenségének elismerése, illetve olyan méreható, át, titkos általános választási rendszer például, tehát olyan méreható reformokat kívántak, földosztás, stb. stb., amire 1918 októberében alkalmat láttak. És itt van a kérdésnek tulajdonképpen a veleje, a magva, és a a száz éve folyó történelő vitának a a fő kérdése, hogy mit jelentett egy összomló államiság esetében egy olyan méreható reformoknak a megindítása, ami az amúgy is helyzetében megingatott államiságnak a teljes megváltoztatását ö, idézi elő. Vagyis, hogy a helyet, ugye, ez most hangzik egyfajta érvrendszer, a hogy a magyar államiság minden erejét a frontokról hazaterő katonaság megtartására, újra határok védelmére fordította volna, ugye ahelyett, hogy a helyet, hogy a, a felvidéken, a Csehszlovák erdében, a román, délen a, a francia és itvább közeledő antant hadsereggel szemben ezt a nemzeti alapra helyezett egykori monarchiabeli katonaságot újjá szervez, bevetette volna, ehelyett a katonákat hazengedik, a, a sok esetben kompakt, bevethető, állapotban katonáktól, katonatokról leszálló katonaságot leszerelik és nem vetik be, szóval, hogy, szóval, hogy jó, jó döntés volt-e az antant ö, politikáját követni, az antant ö, ugye érdekei mentén ö, politizálni, egy olyan időszakban, amikor, amikor az Antantnak nyilván vannak szövetséges és, és ez nem a magyar államiság. De a Károly Mihály vezette politikai körnek mély meggyőződése volt, hogy az Antant barát külpolitika, a nemzetiségek irányába tett gesztusok, a demokratikus reformok, ezek együttese, megsegítheti vagy megoldhatja magyar magyar államiságnak azt a kiszolgáltatott helyzetét. Sürgette a magyar államiság minél hamarabb, hogy leváljon Ausztriáról. Fontos lépés volt a köztársaság kikiáltása november 16-án, tehát mindezek a lépések abaziránban próbáltak hatni, hogy hogy ezt a Magyarországot ne tekintse az antant az osztrák-magyar monarchia egyenes utódának. És ez az elképzelés teljesen nem jött be. Tehát ez egy nem járható út volt. Az Antant milyen elkötelezett volt a, a szövetségi rendszerén belül található ö, nemzetekkel szemben, mint a csehszlovákok románok, ugye mindig szó emlegetni.
1: És ugye szó esett már azokról a 16-os, 1916-os ö, titkos megállapodásokról, titkos megállapodásokról ö, amiket valószínűleg betartottak.
2: Amelyekkel elkötelezte magát. Ugye Románia az Antant mellett, az Antant pedig Románia irányában természetesen. Igen. És hogyha a jelenlegi magyar-román határ nem is pontosan a vonalon fekszik, ahol a 16-os megállapodás ögzítette, ami nagyjából szoktam néha el a gyerekeknek mondani, hogy mikor átmenek Debrecen bankon akkor mindig is eszük, hogy nagyjából a határ ott lenne Debrecen bank környékén, tehát hogy alig néhány kilométerre Debrecentől, Debrecen meghagyta volna ez a megállapodás Magyarország területén, de minden egyéb területet a Tisza-Maros összefolyásától indulva egy nagy észak kelet irányba húzódó egyenes vonaltól keletre lévő területet, tehát Máté-szalka, Gyula, Békiscsaba is lehetne sorolni. Ezen területek mind románia részei lettek volna a os megállapodás értelmében. Szóval, ha nem is így valósult meg, de nyilván az Antant etéren elkötelezte magát. Uh, és ebben az értelemben a, a Károlyi kormánynak az a, az, az elképzelése, hogy egy, egy az antantra együttműködő politika uh, megváltást hozhat ebben a, ebben a kilakult helyzetben, nem ez teljes, teljes tévedés volt. Hát, uh, uh, és hogy mennyire volt az, jelzi, jelzi azt, hogy amikor 1918 novemberében északról a csehszlovákok keletről a román hadsereg lép magyar területre, m- akkor tulajdonképpen az antant e tekintetben nem lép ellene természetesen, uh, nyilván minden esetben, uh, még hogyha vannak is viták az antal nagyhatalmak franciák, illetve románok között például, ebben az esetben is ezek múló, hogy is mondjam, csak uh, viszályok, vagy nem, nem forgatott nem hozó ellentétek. A román hadsereg ugye tudjuk, hogy december 24-én bevonul Kolozsvára, április 19-én nagyváradra 19-ben, tehát, hogy tulajdonképpen uh, ez a politika teljes, teljes kudarcot hozott. És annyit még talál a történethez, hogy hogy miközben ez a politika nem helyezte a hangsúlyt a honvédelemre, mindeközben ezt az Antant, illetve a, a kis szövetségesek kihasználták, és mindennek az egyik legjobb példája, az egy VIX jegyzék volt 1919. március 20-án, amelyben Ferdinand VIX, ugye a francia tábornok átadott egy jegyzéket a Károlyi, a, a, kormány, a akkor ugye köztársaság jelölt, tehát a magyar kormány, ugye Berenkei dénes a miniszterelnök akkor már, amelyben olyan demarkációs vonal, tehát nem politikai határ, hanem a román és a magyar hadsereget elválasztó senki földjét mondjuk ki demarkációs vonal, alatt jelölt ki, amely Szegedet, Debrecent már nem hagyta meg magyar fennhatóság alatt. És ez volt az a végső pont, amikor tulajdonképpen Gáro is belátta, hogy az addig követett politika nem folytatható. És hát ugye akkor történik a hatalmatvétel, ugye a kommunista párt átveszi, ugye kikiháltják a magyar tanácsköztársaságot, és, és megkezdődik tulajdonképpen a magyar vörös hadsereg honvédelmi harca, ami hoz sikereket, felvidéken, edébe talán kevésbé nyilván, de van rá van uh, uh, a tanácsgasszárság részéről.
1: Hát igen, kedves hallgatók, ez a történelem, amit magunk mögött tudunk, És ugye nem egyszerű dolgok ezek, és az sem egyszerű, hogy ki milyen szemmel nézi ezeket az eseményeket. És nagyon érdekes azt megnézni, hogy hogy mindezek a történések, ugye hirtelen minden megváltozik, az egész világ megváltozik tulajdonképpen körülöttünk, ha mondjuk magam most oda képzelem abba a helyzetbe, hogy én ott élek, és akkor hirtelen egyik napról a másikra. Ugye katona voltam, hazazavartak, akkor most törődhetek a gazdaságommal esetleg, vagy a családommal, és aztán jönnek a... Hadseregek is nyomulnak be az országba, amiben élek, és és ugye meghatározzák azt is felsőbb erők, szövetségek, hogy, hogy meddig tart az az ország, amit magaménak tudtam eddig. Lehetett volna ezt másképp?
2: Trianon. Trianon. 1920. június 4. 20 június. Nem nagyon voltak tárgyalások egyáltalán, Tehát hát ez a... egy béke diktátum ebben az értelemben, tehát a diktálták a békét. Természetesen szoktuk a békeszerződés fogalmát használni, hiszen ez egy szerződés ebben az értelemben, két férj alá, a vesztes és a győztes, tehát az Antanthatalmak és Magyarország, mint vesztes ország ebben az értelemben szerződés, de a benne foglaltak nem tárgyalás eredményei, hanem gyakorlatilag a, a vesztes fél esetünkben a magyar államiságnak vagy a magyar királyság Ugye Drache Lázár és Benárd Ágoston a két személy aláírta, ők azt hiszem két külügyi államtitkár volt, ha jól emlékszem, ugyanis nem találtak olyan rangú hivatalokat, aki a vállalta von az aláírását, mert pontosan tudta, hogy ez a karrierének vége. Tehát, akinek a neve azon a béke szerződésen szerepel, az annak a, a seminiszt, semisztelelnök sem se volt. Nem voltak ott
1: a... olyan személyek. A...
2: Aponyi Albert híres beszédét, ugye sokszor <gül> szoktuk emlegetni, hiszen egy tökéletes franciassággal és irodalmi. Magashatokra hágó nyelve, nyelvi fordulatokkal adta elő e, a magyar államiság érveit. egy olyan Milyen szerződés
1: el, meg is tapsolták e, és igen, egy meg... olyan
2: szerződés, ami gyakorlatilag, gyakorlatilag már meg, megváltozhatatlan volt. Tehát ami, aminek, aminek már esélye nem volt. Bár egy olyan hatás kiváltó, hogy ez egy kísérő levél, annak az a lényeg, hogy adott esetben a francia államiság nem zárkózik el, majd valamikor. Nem volt ennek gyakorlati haszna, de végig hatást váltott ki, de gyakorlati haszna nem tudta megáltoztatni. Ami a kérdést illeti, Um, nagyon összetett kérdés, mert uh, az kétségtelenül igaz, hogy a végső békely szerződésben foglalt határok, azok nagyjából megegyeznek azokkal a határokkal, amikor nem is pontosan, ugye mint beszéltünk erről, amiket a titkos megállapodások tartalmaztak. Ebben az értelemben mondhatnánk azt, hogy nincs hatása, vagy nem volt hatása a Magyarországon az eseményeknek a végső határok kijelölésekor. De ez talán még sincs ennyire így. Törökországot szoktuk példaként felhozni, ugye a, a szervrú béke, amelyet a törököknek írtak elő az Antathatnak, ugye az osztrák-magyar monarchiát külön kezelték, Ausztria, Magyarország, Németország, valamint Törökország, illetve Bulgária voltak a vesztes hatalmak és a nem írták alá, mert a bulgáriának a, a dél, tehát a keleti-délkeleti részének egy jelentékeny területét, ami ma része Törökországnak, azt elcsatolták, és a, és a, a törökök fegyveresen akadályozták meg a, az Antan behatalását Török területre, úgyhogy a végső lozáni béke az végső soron jelent, tehát mondjam, nagyobb területi engedményeket tett Törökország irányába, mint azt az eredeti Szevrű béketette tette volna. De Törökország más. Másként helyezkedik el, mások voltak, más, Országot minden irányból gyakorlatilag megszálló seregek vették, vették körülbe, körül, igen. így van. Tehát azt mondhatjuk, de mégis, mégis sem én, sem, sem az elmúlt száz év történetírása nem tud ettől a, ettől a ugye olyan nagy a, a veszteség, olyan, olyan, hogy ma már megszoktuk Jelen, jelen állapotunkat, de, de a, a kortársak szemében is még nagyon sokáig olyan, olyan felfokatatlan volt a e területi átalakulás, hogy nem tudtak szabadulni annak a gondolatától, hogy, hogy ha ezt ö, katona értelemben ügyesebben ö, ö, oldjuk meg, ha, ha a, a politikai ideológiát nem, nem tesszük ö, minden elé, ha a nemzeti érdekeket valamilyen értelemben, valamilyen módon másként értelmezzük, mint tette azt a kárai kormány, akkor vajon ilyen, ugyanilyen állapotok lennének-e? Erre, ne, erre nem lehet Hát nem válaszolni. lehet, szerintem nem lehet ezzel válaszolni. nem lehet Nem lehet erre válaszolni. Ha nem úgy cselekszik a Károlyi kormány, ahogy cselekszik, akkor nyilván a, a, az elképzelésének a lényegét tagadja, meg már pedig ezért kérdhet hatalomra. Ugye ez, ez, a, ez a tömegakarat, és ez a, ez a, ez a politikai ideológia, ez az elképzelés helyezőt a hatalomba. Úgyhogy erre nincs jó válasz, a kérdés marad, vagy a Latol, vagy a, vagy a, vagy a, mondjam, csak a filozofálgatás erről a kérdésről maradhat, de összességében azt tudom, azt gondolom, és azt tudom mondani, hogy, hogy 1918-ra minden eldölt. Tehát valahogy az az igazság, hogy bármi történt Magyarország belpotikai történéseiben, gyorsíthatta vagy lassíthatta a fejletet, de megváltoztatni azt nem tudta.
1: Hát ugye ezzel a területi rendezéssel egy csomó mindent újra kellett építeni.
2: Igen, tehát itt vannak, ugye, mindig ezek a számok, ugye fornak a köztadó, vagy a területnek a kétharmada, tehát a, ugye, sőt, ugye 72 százalék, hogyha Hordatországot is belevesszük, ugye a erdeink 90 százalék, az erdő 90 százalék, lehetne ezeket a nyilván még számos adat adódik, de... Ugye Magyarország összakásban egy medencefeneki ország lett, tehát hogy, hogy minden vasútvonal, minden folyó ugye az, az a központ felé tartott, és ugye a, a, a célek azok, azok román, a császlovák államiság részévé váltak. Tehát itt nyilván nagy a vesztesség a magyar államiság esetében, um, és nem is véletlen ennek a következménye az, hogy a két halálkabrú között a magyar kül- külpolitika a legfontosabb szélkütűzése a revízió. Nem volt a magyar társadalomnak olyan, olyan rétege, olyan része, amely ne amely elfogadta volna uh, ez, ezt, ezt a mértékű területvesztességet. A revízió kapcsán sokfajta elképzelés volt, uh, a teljes revíziótól a magyar a területeknek a visszaszerzéséig nagyon sokféle megoldást uh, volt, de általában közmegegyezés volt a tekintetben, hogy békésen. És, Tehát, milyen, hogy...
1: és milyen érdekes, mert ez az idő már sokkal közelebb van hozzánk, mint amit erről, miről eddig beszéltünk, mert uh, ugye... 38-40-ben már a szüleim már voltak, úgyhogy ők még emlékeznek, igaz, hogy nagyon kisgyerekek voltak még akkor, de hát ugye vannak még magyar dokumentumok, amik kéznél vannak, és és hát ez a terület visszaesett a, akkor 38-40-ben. 1938
2: ban a felvidék déli rész, az első Bécsi döntés, 1940-ben a második Bécsi döntés, 1941-ben délvidék, de a délvidék ott már katonai esmekre kerül sor, vagyis Magyarországnak ez a, ez a, ez a revízió iránti vagyis is mondjam csak fő külpolitikai törekvése, ez végső soron Magyarországot beviszi a második lákháborúba a náci németország oldalán, és és ugye tudjuk, hogy 1944, sőt 1945 elejéig, 44 végéig, ugye Magyarország a német államiság, vagy a német ország oldalán vesz részt a második világháborúban. És 1940-től, 40, 41-től már véglegesen ugye a szovjet, tehát a szovjet fronton is, és valamennyi ugye kelet-európai hadszintéren, főleg ugye nyilván a keleti fronton a magyar honvédség jelen van. Tehát ez egy tragikus fordulat, abban az értelemben, hogy, hogy a revízió magyar államiságot végső soron egy második világháborús részvételbe és egy újabb katonai vereségbe ö, vezeti, amelynek ugye a legfontosabb, egyik legfontosabb eseménye 1944. márciusa, a német megszállás. Nyilván ehhez kötődően, ö, ennek nyilván rengeteg előzménye van még azt megelőzően is, hogy a, a magyar zsidóság deportálása, puszt, elpusztulása, illetve 1944. október 15-e, ugye, a, a, amiről kicsit talán bőveben ejthetünk szót, a, a magyar kiugrási kísérlet, vannak annak a kudarca és a nyilasatalomát védtel, ami, ami hát egy végső, végső ö, ö, ugye hát rendkívül, pusztító és negatív fordulatokkal terített korszaka.
1: Vagy lehetett volna másképp?
2: Döntéseket kellett hozni, és a magyar államiságnak a döntését, a magyar politikai vezetőkörök döntését a revízió motiválta. A revíziónak nincs sem a két világ, sem a 30-as években, sem pedig a 40-es évek elején, tehát a világháború alatt a náci ország. És ez, egy, ez, ez, ez egyfajta Kényszerpályát jelent a magyar államiság számára, miközben, miközben azért félleg a világháború vége felem már felismerik, vagy a horti és általában a magyar vezetők körök is, hogy, hogy ez, egy, ez egy újabb háborús vereséghez, és tragédiához fog vezetni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt ültél velem és beszélgettél. Nagyon szívesen. És a kedves hallgatóknak nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és azért figyeljetek ránk, mert jövünk el vissza.
0: Értelgító című műsorunkat hallják. A rádióért online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon.